3: buongiorno benvenuti un nuovo attimo per voi mentre vi svegliate in queste case in questa primavera fredda almeno qui dove sono io in questa guerra glaciale per la scia di morte di disperazione che si porta dietro in questa giornata in cui arriva quello che è stato definito il def di guerra ma che cos'è un def di guerra e che cosa significa è la grande domanda che ci si potrebbe porre oggi leggendo i giornali scusate un def di guerra per affrontare la nuova manovra un def di guerra che pone un'alternativa tra chi la riassume così volete il condizionatore o volete la pace E intanto lo sentite, si moltiplicano le voci secondo cui la guerra durerà a lungo. Ma quanto a lungo? E perché? Allora queste sono le prime domande di oggi. C'è poco, pochissimo sui giornali oltre la guerra e cercheremo delle notizie che quelli affiorano con molta difficoltà. Ma siamo sempre noi, Luca Terese qui da
1: Roma e da Mosca. Mark Bernardini
3: ah bene ma che botta di entusiasmo che hai dato mia eh, fregato (ride) Eh, allora eh, si può vivere senza il gas di Putin c'è un allarme contenuto nei numeri del governo non sbandierato che libero riassume così senza il gas di Putin 570.000 persone perderanno il lavoro a me sembra una cifra incredibile, enorme, poi cercheremo di capire se Libero e gli altri giornali, la verità, il fatto quotidiano eh, che eh, titolano su queste emergenze hanno ragione o meno, ma come ogni giorno adesso intanto iniziamo da da quel lascito che ogni giorno Peter compone per voi, una sorta di sintesi sonora della giornata
0: Kramatorsk nel Donbass, la città ancora sotto il controllo ucraino, qui è stata pesantemente bombardata dai russi, anche una scuola è stata colpita. La zona si prepara a un'offensiva russa ancora più pesante, il fronte è quello più caldo. I civili, quelli che possono, fuggono in massa per salvarsi la vita. L'aggressione della Russia all'Ucraina, la guerra, esattamente il contrario del significato di incontro, di pace, di amicizia, di collaborazione, stiamo operando perché malgrado tutto, malgrado le orribili immagini che siamo costretti a vedere, si recuperi ragionevolezza nel mondo e nel nostro continente. Sono 150 diplomatici russi espulsi dall'Europa nelle ultime 48 ore. Italia, Danimarca, Svezia e Spagna si sono allineate alla decisione che Germania e Francia avevano preso lunedì, espellendo a loro volta decine di diplomatici dopo le immagini del massacro compiuto dai russi a Bucia, nei pressi di Kiev. Ci sono segnali molto chiari che a Buca siano stati commessi crimini di guerra, ha detto Emmanuel Macron, che auspica in settimana si possa aggiungere al blocco completo delle importazioni di petrolio e carbone dalla Russia
3: la sensazione che questa stia diventando una guerra, sempre di più una guerra per procura, io ce l'ho, cioè voglio dire, eh, quando tu cominci ad alzare il livello di eh, foraggiamento di armi che dai all'Ucraina, eh, pensando ai caccia M, ai MiG-29 che sono in Polonia, ai eh, carri armati, cioè, tu stai, come dire, invece di, di cercare di lavorare sulla diplomazia, sul negoziato per interrompere questo scontro, stai cercando di amplificarlo. Ecco una chiusura ex abrupto, come si direbbe. E cosa fanno i partiti? Ancora da libero colgo un segnale della Lega. Che in un articolo di Fabio Rubini Dice È pronta a rompere sul no a nuove tasse Ma quindi arrivano nuove tasse Come? Quando e perché? Questa è la prima grande domanda Mentre intanto continuano le indagini Le indagini su che cosa sta accadendo E cosa accade nei territori di guerra Notizie dell'orrore Forni crematori per coprire i massacri, dice il sindaco di Mariupol, Austomel. Si parla di 400 persone che non tornano, che mancano all'appello. E eh, i russi, i russi che cosa fanno? Provano a concentrare le forze in Donbass, scavano trincee intorno a Cernobili. Insomma, questa guerra è sempre più difficile da decrittare anche sul piano militare perché come avete sentito l'augurio di qualcuno è che duri molto a lungo. Allora, eh, oggi come da qualche giorno sto facendo, dopo questa raffica di cattive notizie serve una boccata da d'aria. Allora, siccome sto setacciando per voi le canzoni che parlano della guerra, ce n'è una molto irrituale, molto particolare di Amy Winehouse è una sorta di preghiera laica di una donna che dice, sarò al fianco del mio uomo in quella guerra. Beh, cose fantastiche. respira veramente quando la musica ci accompagna così per mano e qui con questo senso gospel la guerra diventa comunque un grande rimpianto di libertà allora per prendere l'ultima boccata d'aria prima di infilarsi dentro la cronaca vi parliamo di quel romanzo ve lo ricordate stalingrado stalingrado Vita e destino dei totalitarismi, titola giustamente libera, perché esce per la prima volta in Italia il romanzo di Grossman, l'autore ucraino che osò equiparare le atrocità, e il nazismo e quelle di Stalin. È un bellissimo libro ad Delfi, ve ne ho già parlato, e, e, e lo potrei raccontare così: durante la seconda guerra mondiale, dopo Grossman mette mano a due romanzi torrenziali tradotti con cura da Claudia Zonghetti Stalingrado e poi ovviamente Vita e Destino che eleveranno il suo nome fra i classici della lettura del secolo scorso sono due grandiosi affreschi storici collegati fra loro anche dagli stessi personaggi il cui insieme costituisce l'impresa letteraria di una dilogia la battaglia di Stalingrado, città ribattezzata da Khrushchev con il nome di Olgograd. La prosa di Grossman è secca, razionale, quasi fotografica, osserva e scrive con equilibrio nonostante il dolore suscitato in lui dallo spettacolo della guerra. Durante la battaglia aveva riempito taccuini di appunti, note, testimonianze e soprattutto aveva visto con i suoi occhi l'angoscia l'angoscia dei soldati, il punto di non ritorno dei crimini di guerra. Una versione di Stalingrado parziale in russo, con il titolo per la giusta causa, è datata del 52, ma la prima traduzione italiana, la più completa in assoluto rispetto a quelle esistenti, è ora in libreria per Adelphi. Stalingrado è un'opera monumentale, attraversata da fiume e la storia, che sta per esondare, scrive Grossman, che travolgerà tutto e tutti, ricca di scorci storici, politici, il libro possiede il passo epico e la scrittura potente di un romanzo sconfinato, il cui abbrivio è dato dai consueti sorrisi di smalto e oro dei loro denti finti. Dall'incontro del 29 aprile 1942 a Salisburgo, fra Hitler e Mussolini, inizia la narrazione e il duce geloso delle sentinelle tedesche dalle spalle e dalle uniformi che paiono di acciaio. La monotonia delle divise dei soldati, del trench di Hitler, gli ricordano gli scaffali delle corazzate e il ferro della guerra di fanteria. Eppure, quella perfetta espressione della potenza militare tedesca non può, che fa impallidire l'eleganza cromatica delle uniformi italiane ebbene vi ho dato un lampo di questa scrittura di questo nuovo libro pensate, si parla della seconda guerra mondiale ma nel cortocircuito che ci assedia sembra che si parli di oggi Mark Bernardini che cosa si dice a Mosca di che cosa si parla se questo più o meno è l'affresco delle pagine dei giornali di stamattina
1: allora vabbè su Stalingrado eh, cioè sul romanzo ovviamente eh, intanto correggo che essendo stato scritto all'epoca non era ucraino era sovietico l'autore
3: sovietico, bene, correggi correggi. questo
1: questo poco conta eh. ma soprattutto invece che nella mia generazione in Italia
3: anche Briesnev era eh, ucraino allora Eh? sì
1: Anche Leonid
3: Brezhnev.
1: Certo. Eh, Come peraltro eh, Khrushchev è nato proprio al confine con l'Ucraina, come peraltro Gorbachev è nato al confine con l'Ucraina. Anche Gorbachev? Ma Eh,
3: ma in Russia però Gorbachev.
1: In Russia, sì, sì, sì. Ma anche Khrushchev è nato in Russia, però proprio al confine con l'Ucraina. Quindi insomma voglio, quello che voglio dire è che eh, insomma, gli ucraini hanno gestito l'Unione Sovietica per un bel po' di decenni, tanto che si lamentano, vabbè ma insomma, adesso non importa. Dicevo che eh, nella mia generazione in Italia, Stalingrado, la prima cosa che veniva in mente era quella bellissima canzone eh, Beh, di certo. Stormy Six che sì. tutti noi strimpellavamo con la chitarra.
3: D'ora eh, in quindi, poi troverà Stalingrado in città, eccetera.
1: Esatto, esatto, e quindi voglio dire questo, questa cosa che sempre più spesso noto che... Ma prima Italia, di
3: commuoverti con la Marcord, dici che cosa titolano oggi i giornali ArnRussia?
1: Allora, allora, io intanto se vuoi ti do proprio i titoli, però poi... Ma guarda, ti argomento... hanno messo il violino
3: degli Stormy Six, lo sì, sento? Lo sento,
1: lo sento, sì, sì, sì,
3: sì, Peter è un mascalzone proprio.
1: No, oh, è bravissimo. E vabbè, allora come titoli abbiamo che in Estonia sono stati eh, fermati dalla polizia gli ex collaboratori del portale di Sputnik dell'agenzia Sputnik eh, in Estonia. Mm-hmm. Che, eh, mm-hmm. che il Pentagono e Kiev eh, facevano esperimenti su eh, esseri umani eh, per quanto riguarda le armi biologiche. Eh, Beh, insomma, più o meno ecco, queste sono le notizie. Io però volevo parlarti anche di un'altra cosa, perché ieri eh, è morto il leader storico del Partito Liberale del Ah, cosa? come no, Zirinowski. Geri- esatto, Zirinowski è morto, aveva 75 anni, è sempre stato all'opposizione, ma eh, è sempre stato il capo appunto di questo partito che lui stesso ha fondato che fu... Ma si sapeva che era storia. malato? Sì, 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 erano due mesi che stava in ospedale col Covid. Ah, eh, 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 Giri fu, oh, come dire,
3: l'emblema, diciamolo, dell'identità rosso-bruna, era un nazionalista con simpatie, in alcuni casi anche non nazionalistico-fascistiche, eh, ha avuto un momento mm. d'oro in cui sembrava che potesse prendere in mano beh, beh. il dico, potere, dico ma non è mai cosa, riuscito a vincere. Eh.
1: Dico solo una cosa, ti ricordi quell'episodio di eh, Roberto D'Agostino e Vittorio Sgarbi che a un certo punto Vittorio Sgarbi gli ha ha lanciato un bicchiere d'acqua in faccia e D'Agostino per tutta risposta gli ha dato un ceffone eh, a A, a Vittorio Sgarbi. Beh, devo dire che molto tempo prima, tipo un paio d'anni prima, eh, fu invece proprio Czerinowski a fare eh, la stessa cosa, penso un po' te, in un dibattito televisivo, con Nemtsov, che eh, è uno dei tanti che poi vennero definiti in Occidente il principale oppositore di Putin. Eh, insomma, guarda, io l'ho tradotto un sacco di volte, eh, Zerinovsky, e devo dire una cosa, che quando c'erano gli incontri, per esempio con le delegazioni italiane, parlamentari, no, eh, era una persona assolutamente misurata, una persona assolutamente eh, competente, molto ben informato, molto istruito e diceva in questi incontri tutta una serie di cose sulle quali, su alcune magari io personalmente potevo concordare, su altre invece assolutamente no, però voglio dire è una cosa assolutamente normale, poi cioè, è normale no, che le delegazioni escano per domande e risposte con la stampa con, con i rappresentanti dei media, ecco e lì lui cambiava completamente, proprio il giorno e la notte, cioè diventava quello che in Russia tutti erano abituati a vedere, cioè fondamentalmente un buffone in questo senso, e non lo era in realtà come sua indole. Ecco, Fammi l'esempio una... più
3: clamoroso del buffone.
1: ma guarda, Voglio dire, per esempio, ha partecipato anche a una serie di concerti dove si è presentato in pantaloncini corti e con la maglietta marinara... Eh, si metteva a cantare che oltretutto era pure stonato, insomma faceva delle cose assolutamente sopra le righe, Eh, però ripeto invece io che ho avuto l'occasione di conversarci eh, traducendolo eh, in in occasioni serie, eh, ti dico che era esattamente il contrario di quello che lui mostrava di essere al pubblico, mi spiego Ecco, e vabbè, questa è una cosa. Eh, Un'altra cosa che che forse ho notato solo io, non lo so. Eh, Ieri c'è stata una una lunga conferenza stampa di Peskov, il portavoce del Cremlino, e sorprendentemente, almeno per me, ha fatto una serie di dichiarazioni che a questo punto io mi domando se siano farina del suo sacco o se questa sia la posizione di Putin e che quindi Peskov fa il suo mestiere, cioè semplicemente lo dice ho qualche dubbio in questo senso perché sono grosse eh, Peskov ha eh, smentito, e vabbè fin lì ci siamo i presunti piani della Russia di uccidere Zelensky, perché anche di questo si era parlato no? Eh, ma poi dice che la Russia riconosce Zelensky come presidente dell'Ucraina e eh, questo non era mai stato fatto prima poi dice mm. il ritiro delle forze russe dalla regione di Kiev è un gesto di buona volontà anche questa è nuova poi la federazione russa è interessata che Zelensky accetti le condizioni proposte nei negoziati attraverso di esse vogliamo porre fine all'operazione militare. Eh, questa è veramente grossa, no? Eh, vabbè, e poi il Cremlino ha totalmente smentito il coinvolgimento russo nei massacri di Bucia. Vabbè, ma questo eh, era prevedibile. E eh, sono giorni che superiore... lo dicono,
3: ma tutto il resto che stai dicendo è nuovo. E eh, devo sì, dirti eh, sì, è curioso è di perché esatto, non ce n'è esatto, traccia sui giornali italiani. Sono non ce ne traccia te, sui giornali al punto,
1: al punto che dopo questa conferenza di, di Peskov c'è stata una dichiarazione di Zhuganov che è il segretario del partito comunista russo certo. eh,
3: e lo ha criticato è un altro...
1: sì lo ha criticato e devo dire che lui normalmente è uno molto misurato Zhuganov eh, e invece eh, qui proprio è stata una narrazione molto netta no? Cioè dice bisogna realizzare ma perché in cosa lo ha
3: criticato? eh
1: eh, te lo sto dicendo, gli bisogna realizzare gli obiettivi dell'operazione speciale in Ucraina altrimenti tutti dovranno indossare i cappotti militari cioè i pastrani insomma per essere chiari e, eh, insomma, è una narrazione a dir poco singolare però quindi voglio dire vedi che non è poi così scontato che tutti la pensino nello stesso modo che qui non, eh, non ci siano persone che dicono una cosa e altre che ne dicono altre Insomma, io penso che questa sì, eh, devo
3: dire visto da qua un po' diverte l'idea che qualche politico russo, segnatamente Zyuganov, possa criticare Putin accusandolo di eh, come dire di mollezza. Ecco, perché questo eh, <ride> sembra la critica insomma, di io Zyuganov, penso che, no?
1: Penso che questa cosa comunque oggi eh, in giornata nelle, nei vari dibattiti televisivi sicuramente sarà affrontata, quindi Senti, sono molto curioso. una cosa
3: di... importante perché poi non torneremo più sull'argomento di Zirinowski. Zirinowski ha avuto un ruolo nella politica russa, in passato, ha sottratto voti ai comunisti in parte, ma forse anche al qualcosa al partito di Putin no? proprio sì, sul sì, piano sì, della sì, maggiore sì. radicalità. Beh, Dove andranno ora i suoi voti? E quanti erano
1: è... l'ultima volta? Allora, l'ultima volta ormai erano il 7% e mezzo, quindi non è che poi sia tutta questa gran cosa, però ha avuto dei momenti nella, nella storia di questi ultimi 30 anni che era arrivato a prendere, adesso vado a memoria, ma mi pare il 18-19%, il cioè che era un, un risultato degno di tutto rispetto, insomma. E... Enorme. Lo sai che Guarda... qua ci
3: sono le foto delle figlie di Putin sì,
1: su sì, tutti sì, i giornali? Sì, sì, io lo so che voi andate avanti a gossip e io vado avanti con le cose serie.
3: <ride> ma qua non è gossip, no, quello che ci ha detto è molto importante, soprattutto perché per la prima volta potrebbe essere un'apertura che prelude a una piattaforma negoziale. Però voglio no, dire, le sanzioni personalizzate contro le figlie di Putin non sono io stesso, gossip.
1: Io stesso, tu stesso mi pongo una domanda, cioè... Ma allora, tutto, tutta questa narrazione della demilitarizzazione e della denazificazione, ma, eh, allora cosa ci hanno raccontato fino adesso? Eh, insomma, per questo Beh. dico, guarda che è un argomento grosso che verrà sicuramente dibattuto ancora per giorni.
3: Sì, però quello che hai detto non è in contrasto con la denazificazione, perché a questo si potrebbe arrivare magari proprio dopo... Una possibile imminente, così viene raccontata anche se non se ne parla più, caduta di Mariupol. Quindi Vabbè, team vedremo, potrebbe sedersi vedremo. al tavolo con la, l'Ucraina meridionale nelle mani, con una vittoria contro la famigerata Brigata Azov e poi trattare sulla base di questo risultato. Questo mi sembra che può prefigurare la conferenza stampa di Peshkov. Però noi prefiguriamo il giornale radio, ci fermiamo per un attimo e poi torniamo.
0: Attimo fuggente. L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco.
0: Attimo fuggente. L'attimo fuggente,
4: L'attimo fuggente con Luca Telese.
3: Se fosse un coro dolente che ci parla di questa guerra è strepitoso, davvero? E intanto vi diamo due notizie sulla battaglia difficile delle idee qui in Italia. La prima riguarda Ursini, ve lo ricordate? Sì pacifista analista sottotiro che adesso secondo The Post Internazionale ripreso dal fatto questa mattina rischia ancora sì perché devi sapere che nella sua fondazione caro Mark un osservatorio che studia i fenomeni e le tendenze della politica internazionale che dirige da tempo anche se nel diciamo nel novero della delle strutture della LUIS ecco nella sua fondazione Orsini aveva un finanziatore importante che era Leni e adesso la notizia l'ultima è che Leni vorrebbe ritirare il finanziamento per via delle opinioni di Orsini dunque è veramente un un incredibile colpo di scena non è finita non è finita perché eh, di mare Il direttore di Rai 3, eh, riferendosi alle frasi dello stesso Orsini, a carta bianca, pensa addirittura a martedì, non so se Peter riesce a recuperarla così la risentiamo, prende le distanze da quello che aveva detto in quell'occasione Orsini, cioè la frase che aveva fatto schifo a me personalmente, quindi non ho nessun problema a dirlo, quella per cui un bambino vivo sotto le dittature è meglio uno uno morto sotto le bombe però la domanda è ma si può addirittura avere in un clima così un direttore di rete che dopo due giorni prende le distanze da un'opinione espressa in uno dei suoi programmi a me sembra che stia scattando una psicosi caro mark devo dirti e manco neanche nella russia putiniana Abbiamo manifestazioni di questo tipo. Nel senso che le opinioni sono diverse, devono essere diverse. Però vorrei, se Peter riesce a ritrovarlo, lo abbiamo trasmesso mercoledì. Questo file è un po' il punto più alto del delirio orsiniano. A cui io voglio dire che noi siamo qui all'attimo con a garantire qualunque libertà di opinione, ma anche. Ad assicurarci il diritto di critica, cioè, io ho trovato veramente sgradevole, ma l'abbiamo detto qua a caldo: sapete che vi anticipiamo le cose. Che uno possa dire che un bambino che vive sotto una dittatura è un bambino felice non è un paradosso, è una coglionata. Ma detto questo, eh, il secondo round di questa vicenda è lo scontro. Fra eh, il direttore di rete la conduttrice del programma Bianca Berlinguer Ma non è finita! Vi ricordate Toni Capuozzo che tra l'altro avevamo non a caso ospite anche oggi Perché sta continuando a fare una polemica anche giornalistica sugli elementi della frase di Buccia Ebbene a Toni Capuozzo, lo racconta oggi la verità Vogliono revocare un premio e gli hanno addosso eh, l'etichetta di negazionista allora qua se qualunque opinione diventa negazionismo qualunque cosa porta a una sanzione al ritiro di un fondo di un premio devo dire che le supreme libertà dell'occidente entrano veramente in crisi e quindi era doveroso che facessi questa digressione perché Il problema è veramente grosso Cosa si può dire e quando si può dire Che cosa è legittimo e cosa invece è illegittimo Potrà Capuozzo, giustamente o no Esprimere i dubbi che lui ha Senza nessun sospetto di essere considerato un servo di Putin Un uomo dei russi, un negazionista Cioè potrà chiedersi Ma sono morte o no quelle 400 persone Nel modo in cui si dice Questo è il lavoro del giornalista e quindi se qualcuno solleva un dubbio su Capozzo, che non è mio fratello e non è un mio amico, è un collega che stimo, io tiro fuori come dire, lo spadone e dico no, fermati, perché se si arriva a questo non c'è più un limite. dici qualcosa sull'informazione e la comunicazione in queste ore in Russia. Eh, abbiamo beh, eh, visto proprio a carta bianca la traduzione di quello show io non lo conoscevo sembra una specie di Gianfranco Funari come si chiama quel russo putiniano un po' folle che va in giro con una specie di marzina con i bottoni d'oro
1: eh, immagino che ti riferisci a Vladimir Solovyov, che eh, eh. qualche giorno fa, una settimana fa è stato anche eh, ospite ovviamente da remoto eh, a, mi pare che sia, no, eh, sia non è l'arena eh. Ah, non gelino. è l'arena
3: No, come si chiama lui?
1: Eh, Vladimir Soloviov
3: Soloviov ah, ah, sì, 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 sì. E, e, Ma che personaggio è? È un giornalista di eh, formazione? Oppure?
1: Sì, sì, sì no, è Mi ha colpito molto eh, uh-huh. È un giornalista di Ma ho di visto che corso. fa delle
3: cose tipo delle flessioni delle de, de specie di passi di ballo anche cioè che mi cioè è, un, è una cosa un questa, po strana in italia
1: questa me la sono persa francamente sì sì, sì ho visto Ma, questo repertorio eh... in cui
3: lui fa delle mosse un po da giudoka intorno a questo tavolo tondo del suo programma non, non l'hai visto no, vera, era, era, no, era veramente incredibile
1: no,
3: però è, eh, è, un dico, guarda, no? è un po' coreografico no è una cosa che possiamo... bisogna
1: una cosa che bisogna riconoscerli è che siccome appunto io lo seguo ma fin dagli anni 90 quando io ero in Italia, ogni tanto mi capitava di, di vederlo, ecco devo dire le sue posizioni non sono cambiate, il discorso è che eh, tutte le cose che lui diceva già fin da allora, allora era uno di opposizione e nel momento stesso in cui eh, è arrivato al potere, eh, non dico Putin, ma diciamo tutto l'entourage no, di, di Putin, è praticamente adesso è eh, il governo russo a dire le stesse, cose, le stesse cose che lui già, peraltro, diceva. Quindi lui in e questo lui senso non è cambiato di una virgola. È
3: nazionalista?
1: Sì, eh, sì, 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 no, Quindi, voglio dire, dì, eh, non lo viobre. si può... E,
3: e questa specie di divisa che indossa, da quanto tempo la indossa? Cioè, una
1: mutazione...
3: È una specie di giacca, mm, blu, tipo, sì, tipo sì, di generale sì, no, Caster? Tipo generale Caster? No, sembra, eh, sembra
1: più... Blu. No, sembra più un abbigliamento da, uh, così, da, 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 da esercito cinese dei tempi di Mao Zedong. Lui non è assolutamente <ride> filo cinese, eh, sì, sia ben chiaro
3: Lo intuivo, sì sì sì, sì.
1: Va Però, bene, ecco, allora, ricordiamoci, Ma è una cosa che... che dura da molti anni
3: Bene, ricordiamoci che più avanti avremo Tony Capuozzo E quindi potremo sentirlo anche su questo ma eh, parliamo di questa manovra e di quello, che, eh, di quello che vi ho annunciato. Prima però sentiamo la frase di Orsini, quella che ha fatto arrabbiare Di Mare.
0: Rendersi disponibile non è riconoscere, ha un altro significato diplomatico e strategico, quindi io non affido la situazione a Zelensky perché questo uomo è totalmente incapace di gestire la situazione, noi dobbiamo in assoluto proteggere Zelensky da se stesso, perché lui è politicamente un incapace totale eh, ho capito ma, però, eh, il popolo riconosce Zelensky, non è che riconosce l'Italia la Francia, la, la Spagna, la Germania dottore, dottoressa, quello Beh. che torniamo al discorso di prima, il popolo riconosce Zelensky ma se il popolo che riconosce Zelensky vuole tirare dentro anche l'Italia in questa guerra e deve accettare anche che l'Italia possa dirla propria e possa eventualmente dire siamo disposti al riconoscimento della Crimea e del Donbass, ma io faccio questo perché ragiono in una prospettiva umanitaria Una delle ragioni per cui io vengo così poco compreso è che i miei critici e detrattori ragionano in una prospettiva politica, quindi dicono è fondamentale difendere la libertà, la democrazia, il liberalismo, dobbiamo far arretrare Putin perché non possiamo permettere a questo prepotente arrogante di prendersi quello che vuole. Io dico. Io non ragiono in un'ottica politica, io ragiono in un'ottica umanitaria, quindi io preferisco che i bambini vivano in una dittatura piuttosto che muoiono sotto le bombe in nome della democrazia. Perché, le dico di più, per quanto io sia innamorato della civiltà liberale e per quanto io abbia sempre promosso i valori del liberalismo, per me la vita umana, la vita dei bambini è più importante della democrazia e della libertà, anche perché un bambino e anche una dittatura può essere felice, perché un bambino in una dittatura può vivere dell'amore della famiglia. per gli ucraini no.
3: E davvero è singolare questo, mi ricordo che tu eri d'accordo con questo Orsini, che ti no, piaceva una l'idea dei bambini felici è... sotto l'editore. No, l'hai detto, non te lo rimangiare.
1: L'hai detto no, me, no, 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 quindi... io non mi rimangio nulla e ti ripeto semplicemente, davvero parola per parola, quello che ho detto ieri, e eh, voglio dire basta andare nei podcast e eh, lo trovi che io eh, cosa ho detto, e ho detto appunto che eh, in effetti... Eh, anche per esempio i bambini che sono nati come lo era mio padre eh, in epoca fascista, eh, comunque hanno goduto dell'amore dei propri genitori.
3: Ma non eh, è che sì, io preferisco un bambino vivo idea... piuttosto
1: che un bambino che Ma muore la sotto cosa le bombe,
3: scandaloso di
1: Dopodiché, secondo me, dopodiché gli adulti hanno comunque combattuto invece contro il regime fascista, no? come ha combattuto eh, mio eh, nonno. Eh, e insomma, questo io ho detto ieri Ghiazzini e questo ti oggi il ragionamento
3: tende sempre a dire che c'è un che di inevitabile non si può opporsi a una dittatura non si può resistere a una guerra tanto è già scritto chi vince chi perde e quindi è quello che bisogna accettare io penso che sia un, un crinale molto grave quello di decidere che cosa è ineluttabile che cosa no e che cosa è giusto accettare oppure meno sul piano della limitazione delle libertà. Allora, abbiamo un frammento di Draghi, sentiamolo e voltiamo pagina. Ci
2: chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che di fronte a queste due cose, cosa preferiamo, la pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi, ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Io la metterei in questi termini. E lei cosa si risponde su questo? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? E
3: anche questa è una semplificazione che a me non piace, ma non perché anche qui non abbia il coraggio di accettare le conseguenze ma perché mi sembra sbagliato porre questo tema libertà o condizionatore eh, mi sembra sbagliato cioè la domanda è siamo sicuri che se l'Italia rinuncia a riforniture di gas eh, avremo la libertà beh allora voglio stare anche su un igloo al gelo ma la mia grande domanda è perché Eh, Queste sanzioni asimmetriche che colpiscono soprattutto Italia e Germania eh, Vengono imposte come se fossero ineluttabili, indiscutibili E soprattutto come le uniche possibili per ottenere la pace Vogliono la pace, lo dico da giorni Nomino questo cazzo di mediatore europeo vadano a trattare perché altrimenti l'idea è che mentre tutti i generaloni mentre tutti i politiconi sulla pelle dell'Ucraina fra l'altro dicono ma sì ma eh, non li aiutiamo ma tanto la guerra durerà tanto durerà anni si fanno fare delle scelte che i paesi altrimenti non avrebbero fatto e dunque questa idea del condizionatore contro la libertà è sbagliato e dicevo di quell'articolo di Sandro Giacometti sul Libero ha fatto un po' di conti e dice le sanzioni contro Mosca ci farebbero entrare in recessione e potrebbero costarci eh, 75 miliardi di pili in due anni sperando fra l'altro che non saltino fuori nuovi imprevisti allora ecco che cosa dice Giacometti dando un'occhiata al documento di economia finanziaria appena licenziato dal Consiglio dei Ministri ci accorgiamo che se abbiamo davanti eh, il quadro dei numeri che ci si prospettano eh, l'alternativa è questa se abbiamo davvero intenzione di chiudere con il gas di Putin e smettere di finanziare la guerra l'aria fresca non sarà l'unica cosa a cui dovremo rinunciare oltre alla piacevole ebbrezza che esce, scrive Iacometti dai nostri impianti di raffreddamento infatti dovremmo prepararci a dire addio anche a quasi 600.000 occupati e circa 75 miliardi di PIL a mettere nero su bianco il conto salatissimo dell'embargo totale sull'energia della Russia infatti non è Confindustria ma il Ministero dell'Economia che per la prima volta nel DEF fornisce una simulazione dettagliata sull'effetto che la carenza di metano avrà sulla nostra economia gli esperti di via 20 settembre, scrive Libero, hanno preso in esame due scenari il primo ipotizza una sostituzione parziale dei 29 miliardi di metri cubi di gas che arrivano da Mosca il secondo invece vede il 40% del nostro fabbisogno totalmente scoperto ebbene nel primo caso l'impatto sarebbe rilevante ma tutto sommato, scrive Libero, sostenibile il PIL si ridurrebbe rispetto al quadro tendenziale a politiche invariate dello 0,8% nel 2022 e dell'1,1% nel 2023 in tutto un conto da 34 miliardi i posti di lavoro invece scenderebbero dello 0,6% e dello 0,7% la botta in due anni sarebbe di circa 300.000 unità Ma vediamo il caso in cui Putin chiude i rubinetti già questo mese e l'Italia, come sembra molto probabile, non riesce a sopperire con il gas naturale liquido l'aumento di flusso degli altri gasdotti che ha già messo in programma. In questo caso la caduta del Pil sarebbe del 2,3% quest'anno e dell'1,9% nel 2023. La stangata accumulata è dunque di oltre 75 miliardi molto più significativo anche l'impatto sul mercato del lavoro, 299.000 posti in meno quest'anno, 1,3%, e 273.000 il prossimo, 1,2%, in totale mezzo milione, anzi 572.000 per l'esattezza posti di lavoro. In tempi normali, forse l'Italia potrebbe anche riuscire a incassare la mazzata, ma la pesantissima zavorra sull'economia, scrive Iacometti, si inserisce in un quadro già fortemente negativo. Già perché, anche con il gas di Putin, dobbiamo comunque fare i conti con l'inflazione alle stelle e i rincari delle materie prime che stanno mettendo in ginocchio famiglie. Ed imprese Questo scrive Libero Ma attenzione Non è solo la penna di Iacometti Che come sapete è una firma eh, Fra l'altro molto stimata E considerata mh, attendibile Del giornalismo economico Questi sono i numeri Che Iacometti trova dentro al DEF E quindi il giornalista libero Fa un lavoro che tutti i giornali Potrebbero fare Se andassero a prendere Quello che il governo valuta Come effetto possibile di questa chiusura del cosiddetto rubinetto. Quindi non è il condizionatore di Draghi, sono mezzo milione di posti di lavoro per l'esattezza, 572 mila. Sentiamo Draghi di nuovo.
2: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che di fronte a queste due cose, cosa preferiamo, la pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi, ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Io la metterei in questi termini. E lei cosa si risponde su questo? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso?
3: Ma non è una, non è una deformazione. Questa non è una sintesi un po' sbagliata rispetto al problema e ai termini che abbiamo letto proprio adesso. A me sembra che sia una semplificazione che sposta il senso del problema. Non si tratta di tenere acceso o chiuso un condizionatore... Per qualche scampolo di stagione si tratta di capire se il nostro paese va in una direzione piuttosto che in un'altra. E devo dire caro Bernardini che in questo allora io mi accendo eh, come dire, un cero ai tedeschi. Cioè spero che i tedeschi che sono magari un po' più assennati decidano il nostro destino e decidano se ci conviene o no andare in questo scenario di guerra energetica si dice qualcosa sulla scelta della Germania Bernardini a Mosca
1: non ancora ma sicuramente diventerà oggetto anche questo di discussione io sono pienamente d'accordo con te che è una semplificazione e secondo me una semplificazione sbagliata no cioè eh, pace o condizionatore e invece mi sembra molto più azzeccato il discorso dei 500.000 posti di lavoro ma che si va a inserire in quello che io dicevo ieri e cioè guardate che fondamentalmente eh, al di là degli orrori della guerra ma eh, è eh, una cosa che fa molto comodo agli Stati Uniti cioè far scontrare in un modo o nell'altro due dei suoi principali concorrenti e cioè Unione Europea e Federazione Russa eh, cercando appunto di, di, di farli bisticciare fra di loro, cosa che porterà a una deindustrializzazione dell'Europa e una deindustrializzazione vuol dire un'ulteriore dipendenza dalle scelte economiche degli Stati Uniti. Sì, eh, però non buffare a così santo Dio. Di no, 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 non no, gufare, no, no gufare, Io,
3: eh, lo io spero che detto. non sia così.
1: No, detto così
3: <ride> fa venire i brividi. Allora sentiamo Eh. per l'ultima volta Amy Winehouse e Peter accompagnaci dolcemente al notiziario da radio con questi
1: accordi mi piace molto il basso
4: Eh.